0: Boa noite. Bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finale. Um oferecimento, de shirt do Momento de Expressão, disponíveis nas cores brancas, frentes e azul marinho, no valor de R$ 69,90, onde você manda um direct aqui no Instagram e eu mesmo irei atender você enviando direct para sua casa. Hoje se comemora o dia do combate ao alcoolismo e dia internacional da síndrome de África. Um termo que não se usa mais. Mas que faz parte do transtorno do espectro autista, o TEA. José de Campos é ator, diretor e preparador de atores, formado pelo NB em artes cênicas e em cinema e mídias digitais pelo IEV. Ele possui intensa atuação no teatro e audiovisual brasileiro, com textos que norteiam a carreira do ator, como é o Rei, O Rei dos Povos, A Aurora da Minha Vida e O Burguês Fidalgo, flertando também em obras como Cavalheiria Rusticana. No audiovisual, trabalhou como ator em longa-metragens de ressonância como faróis Faroeste Caboclo, Somos São Jovens, A Reparção do Tempo e Seriados como o Renzo e Arris", do Globoplay e o Santo do Netflix. Somado a isso, é um preparador de atores em mais de 40 curta-metragens e produções até para a Telecultura. Um interessado no ser humano e gerenciamento de pessoas. mas segundo ele, nunca seria contador, pois não queria lidar com números. Ele disse para mim, atualmente estou mais ativo no audiovisual, onde desenvolvo um trabalho de preparação de atores focado no time de atuação para o cinema. Não é surpresa, ele se apaixonado pela sétima arte, pois já chegou a assistir três filmes por dia. Um leonino, e não gosta de falar de si, mas confessa que adora que falem dele. Ele é de um lugar... Onde os temas apontam para as incertezas políticas do país? Por isso, a castiga lírica de hoje é de lá, com sua com a plebe rude. Não é nossa culpa, nascemos já com uma benção. Mas isso não é desculpa. Pela matribuição, matri com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí? Onde é que está? Cadê sua fração? José de Campos, você é um garoto da geração O, legião, pois assim como os pais foram agraciados por terem um berço cultural. O seu pai é músico, a sua mãe artista plástica e você começou a se prestar como desenhista técnico na empresa da Nova Data. Paquerou no mercado publicitário, onde se ganha dinheiro e depois se formou na UNV e no IED. Mesmo assim, você precisou ter calos <risos> para se afirmar como artista e ter a sua própria história. Quando foi esse marco da sua consciência artística? Quando você conseguiu se afirmar por si próprio?
1: Cara, é, eu acho que esse, essa parte da, da consciência artística é, eu acho que vem, vem da infância. assim, né? Desde criança eu desenhava e sempre que tinha aquela coisa assim, na sala de aula. Tinha uma coisa muito interessante. assim, que, é, Por exemplo, eu me lembro muito de da, uma aula de religião que a gente tinha aula de religião na época acho que hoje não tem mais né e eu não curtia é. muito aula de religião mais pela professora não pelas histórias eu, gostei, eu sempre gostei muito das histórias do, do Antigo Testamento né então até que eu lia a Bíblia o Antigo Testamento é... mas a professora não hum, não curtia não batia não sei o quê e a gente tinha que escrever muito né sobre o que ela falava tudo que ela falava tinha que escrever não sei o quê Aí eu deixei, eu não escrevia, eu deixava para lá. Aí quando, todo final de mês, tinha que entregar o caderno, né? Aí eu fazia um uhum. monte de desenho no caderno, assim, tipo Jesus Cristo, José e Maria, fazia os presépios. E ela amava aquilo, né? Ela, ela não, não brigava, acabou que ela não brigava comigo, porque os desenhos lá... Ela gostava muito dos desenhos. é mais ou menos ali nessa época que eu comecei a me entender como... Uma pessoa que gosta
0: de transitar na arte, né? Na infância mesmo. É, então só foi um viés espiritual, né? Você, como toda pessoa de Brasília, né? Quem tem, tem esse, esse pé na espiritualidade, né? Todo mundo que é de Brasília, todo mundo fala que é uma pessoa diferente, né? Que tem uma religião diferente, por conta da LBB por conta do Vale do Amanhecer, que é tudo perto. O céu de Brasília que é mágico. Essa ligação com o seu religário talvez foi essa consciência. É isso, entende, né? Suzana?
1: Não... Não, não, na verdade. Era mais,
0: eu sou agnóstico. Fugir mesmo, mas... Oi? Não, mas era exatamente só para fugir, era só para fugir da aula de religião. É.
1: Eu não gostava muito, assim, mas eu, eu, parecia, eu não gostava muito da professora, assim, sabe? A matéria em si não, não me incomodava, porque era tipo uma matéria de
0: história, Não, mas base foi possível, né? Não, é super. Só para poder fugir dali quando você despertar. José, nesse horário que a gente está agora, a gente está dividindo com o BDP. ele é um reality que faz com que a sociedade em qualquer nível cultural fale dele, e a tônica desse ano é a falta de consciência de classe, da nossa classe, a classe artística, vinda de uma classe artística que, segundo o meu último entrevistado, o grandioso Roberto Prota, falou que se aburguesou, um termo usado por ele, né, pelo Roberto Prota, Você dito que a maioria dos depois que ganha muito dinheiro, aí vão morar na Barra da Tijuca, nos seus condomínios, e tem outra visão. É, agora, o BBB, você faz ou não faz parte dessa parte, dessa bolha elitista que o artista brasileiro se corrompeu?
1: Desculpa, não entendi a pergunta.
0: Você faz parte ou não faz parte dessa bolha elitista que a classe artística, que o artista brasileiro se corrompeu?
1: Não, não acho que não. Eu, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, na verdade. Assim. Mas se corrompeu em que sentido? Financeiro? É,
0: não. Sim, a nossa classe artística, como eu falei, o nosso antigo, o último entrevistado, Alberto Prota, ele falou que a maioria dos artistas hoje em dia, eles ganha muito dinheiro no audiovisual, né? Você é do audiovisual, você está no time do audiovisual agora, e depois ele se burguesa Então, ele tem uma distanciamento do povo, distanciamento com outros semelhantes da classe artística. E o que acontece hoje, usando o BVT, que a gente está dividindo horário, né? Para Parafraseando isso, eles estão falando muito sobre essa consciência de classe, né? Essa da classe artística, hoje, ter um distanciamento com as pessoas, considerada normal para pessoas que não têm essa visibilidade. É, você é de Brasília, você estudou na UNB, estudou numa outra faculdade cara, que é o IESB, e a, essa é a pergunta, você faz parte desses privilegiados de uma classe artística que se aburguizou, ou você sempre foi um burguês fidalgo?
1: <risos> não, eu, eu, eu acho assim, eu acho que é, existe a classe artística, né, que a gente tenta a gente tenta ver uma classe de uma forma muito horizontal e existe a classe financeira. Uhum. Aí você vai entender que existem artistas que ganham muito dinheiro, artistas milionários e artistas que... Por exemplo, no audiovisual, assim, é, não é todo mundo que ganha muito dinheiro. É, tem... se fosse uma torre de batalha... Se você faz um filme hoje, você tem tem várias equipes que falam várias línguas diferentes, não tem só o artista fazendo o filme, né? Então você tem o produtor que Sim. fala uma linguagem, você tem o ator que fala outra linguagem, você tem o diretor de arte que é uma outra linguagem, é, você tem os técnicos, né? Filmes filme se faz com muitos técnicos que é uma outra linguagem. Hum. E também com uma torre de Babel, assim. Então se você conseguir fazer um filme hoje com pessoas falando línguas completamente... Língua, leia as linguagens, tá? falando línguas completamente diferentes, então a gente está fazendo um pequeno milagre. Assim. Independente do filme ser bom ou não, independente do filme ter muito dinheiro ou não, independente do filme ser elitizado ou não, é... a gente está fazendo um milagre, porque são pessoas que falam linguagens diferentes se entendendo ali em prol de um projeto.
0: Você fala isso no mercado do cinema, né, que é cinema, fazer cinema no Brasil é sempre a questão da guerrilha, né, muita guerrilha cultural, muito guerrilha, desde a Embrafilmes de, enfim, e agora com o nosso Ancine, mas é, no mercado publicitário no qual você fez parte, você ganha muito dinheiro, você sabe disso, a gente ganha muito dinheiro, você pega um elenco, quando você tá ali, como coad. Coage, é, quem são esses donos do dinheiro? Quem são essa classe que você falou que muitos não ganham e é de separado? Hoje não está muito atrelado o universo com a parte financeira, não? Hoje, é, até para é. o próprio mercado, o adversário sempre visa vender um produto, né? Então, é. hoje o TikTok é um produto, tudo é um produto, eu e você somos um produto aqui. É, quem são os donos desse produto?
1: É, por exemplo, assim, até, até há pouco tempo, a gente não tinha o mercado de streaming no Brasil, né? Isso começou agora. Uhum. É, tem o cinema de guerrilha, sempre teve, provavelmente sempre vai ter, aquele cinema com pouca grana, aquele cinema que vamos juntar uma turma, vamos fazer um filme, vamos mirar festival. E hoje em dia tem o cinema mesmo que quer mirar o público, né? quer, quer, ir pra, quer, quer ir passar na sala de cinemas, né? e, e quer ter um retorno de bilheteria. São muitos cinemas feitos no, no Brasil, assim, é, não é um audiovisual só hoje em dia. Você pega é, um, um stream desse, né? É, tem ator que ganha um, um milhão para fazer uma temporada de uma série. Existem esses uhum. casos, né? É, já tem na mesma produ produção já tem ali uma figuração que ganha, não deixa de ser artista, né? Que ganha, sei lá, uns 150 reais a diária,
0: uma coisa assim, para dias é, para 30 dias ainda, tem para 30 dias. É isso que eu queria saber. É, eu vou ter que pisar desse é do... Oi? Está ouvindo? Não, é isso que eu queria saber. Essa diferença, essa é, circunstância do áudio,
1: Sim, o audiovisual, ele tem essa, ele tem essa característica, né? É, a gente luta muito por... É essência, né? A nossa essência é lutar por uma... É uma injustiça menor social, né? Menos injustiça social. E o audiovisual no Brasil ainda tem muita injustiça social, né? A gente trabalha numa área que ela é muito injusta socialmente. Você pega um produtor que ganha lá para fazer uma, uma série, ganha lá milhões, assim, cifras, assim, que alguns atores também. E, por outro lado, do outro lado também, tem os técnicos, maquinária, eletricista, que ainda ganha muito pouco, né? É, ganham muito pouco, então é, ainda o... Como a gente, a gente copiou muito dos Estados Unidos, o como fazer cinema, né? Hoje, né? A gente importou muito como fazer cinema dos Estados Unidos, então ainda tem muita essa injustiça social no audiovisual, sabe? Nós, a, a gente... ...indústria, né? Lá,
0: verdadeiramente, é uma indústria. Zé, você, como um cara que já explora várias aspectos, você é um cara que prepara elenco, né? Por isso que você, eu fiz essa pergunta um pouco séria, a gente vai começar, para depois aliviar e a gente chegar onde eu quero chegar. O, o, você é um preparador de elenco que você é um dos, dos criadores dessa primeira safra de artistas brasileiros, né? A gente estava até falando em off, você fundou ali, junto com outras pessoas, a, a, essa primeira turma da UNB, você se formava em Art Center, esses artistas que já têm essa essa história, essa carreira muito grandiosa dentro do cenário artístico de Brasília. Você, quando você prepara o um elenco, você você tem você sempre está em São Paulo, com sátiros, envolvido no mundo de artes, com pessoas muito competentes, né, com essa parte técnica, mas, ao mesmo tempo, a gente está cada dia mais inserindo o, o artista que vem do TikTok. Né? Porque, de algum modo, ele consegue se expressar lá e tem uma manifestação artística lá e, de algum modo, ele se descobre como ator, se descobre como uma luz no mundo. Como que você faz para entrar na consciência desse artista, nessa dicotomia de ser um e que é um Influencer, a posição mudou o termo, né? No nosso, uhum. Antigamente, a gente falava celebridade, hoje são os Influencers para um artista, ou seja, um que tem estofo cultural, que tem a cultura. Como você, como preparador de elenco, lida com esses com esse novo casting? <risos>
1: <risos> é, eu acho o seguinte, eu, eu, eu particularmente eu me preocupo muito assim. A gente recebe um direcionamento quando a gente vai preparar um elenco para um filme para uma série. Não é uma coisa que sai da nossa cabeça assim. A gente é, o preparador tem um diálogo muito grande com a direção e a direção sabe mais ou menos para que para que canta ela, ela quer atirar em termos de linguagem. A minha função também é colocar esse ator, essa atriz, independente de onde ela venha. Se ela vinha do teatro, Sim. nunca fez um audiovisual. Se ela vinha do TikTok, se ela se ela vem lá do, é, do YouTube, independente de onde ela venha, é, a minha função é colocar ela naquela linguagem, naquele tom de atuação, né? É... então se assim, o filme pede uma atuação farsesca, exemplo, tipo o alto da compadecida, né? tem uma atuação mais Sim. então vamos colocar naquela, naquele tom de atuação né? vamos trabalhar, vamos estudar vamos caminhar juntos né? vamos entender quem são esses personagens juntos, né? é, junto que eu digo junto com o diretor também, o diretor tem é, tem muita influência é, é, tem influência total assim, no, no tom da atuação, né? Total. E a gente caminha junto. Total. De, total. E independente
0: de onde o abenço venha. Sendo Leonir, então, hein, Zé? Sendo o é? então... <risos> é. e, tá, então, beleza. Não tem problema nenhum em relação a qual lugar que ele veio. uma mãe, de um IES, de uma não, escola, de um não, sátiro? Não, isso, não. isso não.
1: Às vezes, é, às vezes... É, quando surge algum problema, está mais relacionado à personalidade. No cinema, tudo é escolha, né? tudo é escolha. Inclusive, muitos diretores me perguntam, é, quando está ali fazendo cast, me perguntam se, se vale a pena chamar o ator, tá, o ator X, a atriz X. Tem ator. É, existe uma. Por exemplo. É, às vezes você quer um ator que, que dá mais trabalho, ele dá mais trabalho em termos de personalidade, apronta mais, dá um pouco mais de confusão, mas aquele ator ele traz, ele, 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 ele traz plateia, traz público, né? E, ou então, às vezes, você tem a opção, do outro lado, você tem a opção de, não, de pegar um ator mais, é, mais tranquilo, que não dá muito trabalho, não sei o quê, mas também não traz tanto público assim, mas você vai ter a certeza de que de que ele vai funcionar ali no personagem. Então tudo é escolha, assim, são pesos e medidas. E essa decisão é do diretor. Essa decisão é do diretor. Se ele trouxer um ator ou uma atriz, por exemplo, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe é, era uma atriz super complicada. Ela tinha problemas sérios, né? E numa época no, que era muito muito machismo, né? o Universo do cinema Norte-americano nessa época, era muito machista, né? Mas ela tinha ela tinha muitos problemas. Mas a Marilyn Moore, ela trazia, né? ela trazia público para o filme, né? Então ali era escolha, era, sempre, sempre foi essa
2: escolha. Eu falei do Sátios, falei de, de alguns lugares aqui, e, e que você sempre tem essa conexão: Rio, São Paulo, Brasília. É, como começou a sua relação com os sátiros, né? A sua identificação com a expressão da sexualidade é, veio com esse, Porque os sátiros, ele, assim como o, o, o teatro da Vecine, ele levanta muito uma questão sexual, né? uma expressão sexual, o corpo fala, né? É, essas influências têm a ver com os pornôs chachados que você consumiu e por isso você te influenciou? Ou você tem uma relação pessoal com os sátiros?
1: Não, na verdade, assim, é, eu morei em São Paulo, cinco anos atrás eu morei em São Paulo, eu morei Sim. lá acho que, que quatro, cinco meses, alguma coisa assim. E eu assistia, eu morava ali do lado dos sátiros, eu né? assistia, assistia muita peça dos sátiros, né? É, e eu gostava do teatro que eles faziam, eles não, não focam só na, na, na parte da, da sexualidade, tem, tinha, tinha outras peças interessantes lá. E eu Sim. falei assim, eu falava assim para mim mesmo, ah, um dia eu vou fazer o um curso lá no Sátiro. Né? E aconteceu agora, esse final do ano passado, semestre passado, eu fiz um curso no Sátiro e a gente teve, a gente teve uma apresentação, né? a turma teve uma apresentação no, em outubro. É, uma peça bem bacana, assim, bem interessante. Eu gosto, eu gosto do teatro dos sátiros, assim, eu acho bacana, assim, eu gosto do lugar, gosto do ambiente. Aquela rua ali, a Rússia é maravilhosa, né? Toda vez que eu moro em São Paulo, eu moro ali naquela região, assim, porque aquilo ali, você, você
2: respira arte, né? José, na pandemia você deu uma declaração sobre o teatro digital, ser meio teatro, devido a uma condição estética. Você mudou sua rejeição com o teatro filmado, fazendo parte dos sátiros? Que é onde você tem uma concepção deles do teatro pelo Zoom, você ganhou destaque nos cursos, etc, essa nova plataforma artística, como você vê, porque o teatro, o Sátiros, ele fala muito sobre essa, essa esse teatro digital, né? Eles foram premiados pelo Zoom, para a nova forma de fazer teatro, por conta dessa nova globalização. Você tinha uma rejeição por conta da estética, né? Você deu uma declaração no início, que era um pouco a isso. Não... Deu na sua última entrevista, no Take 2. É? E aí eu queria saber se você mudou essa sua... Eu estudo para isso. Uhum. Eu queria saber se você mudou essa sua... Sua concepção do teatro filmado sobre essa relação digital.
1: Eu acho assim... Eu acho que foi um recorte assim da nossa história muito interessante, extremamente interessante. É, a partir do momento que não podia mais existir o um teatro físico, pela questão da pandemia, o teatro teve que se reinventar. E ele se reinventou nas redes sociais. É, assisti muita coisa na época, muita coisa foi feita, muita coisa bacana, muita coisa, muita coisa não tão bacana assim. Mas eu acho que quem vai é, falar melhor sobre isso, sobre esse recorte, é, vão ser os historiadores do futuro, assim. Eles vão entender o que, que foi isso. O que que foi... Porque o debate é muito, girou, girou muito em torno de. Eu vi muita gente dizendo, ah, é teatro. E muita gente dizendo, ah, não é teatro. Porque o teatro necessariamente tem que ter essa característica do presencial. Né? E... Mas é isso, eu não saberia dizer se é um teatro, se não é um teatro, não. não... Acho que eu não tenho informação... Não, a pergunta é, então
2: vou te botar você na lente da verdade. É. Na lente da verdade, você mudou sua concepção, José, sobre o teatro formato, sobre a estética? Você acha que melhorou muito alguns recursos tecnológicos, fundo e tal? Eles dão até em relação até curso, que inclusive até eu me, eu, eu me cadastro para fazer uma direção teatral nos um, um Sátiros, e aí depois eles me falaram que direção teatral seria digital. É. E eu achei tudo muito inovador, né a forma eles separam sala, tudo bonitinho e tal, tem essa sua apresentação. É, eu queria saber, você realmente mudou? Você está aberto? Ou você ainda prefere ver com uma visão futurista?
1: É, não, eu tô, eu tô sempre aberto para tudo, é linguagem, assim, sabe? Eu não... É, não foi um debate, talvez assim, talvez eu tenha falado alguma coisa nesse sentido. Não, eu realmente não me lembro, e não estou não dizendo que que, que, que você está errado nesse sentido, Sim. mas assim, eu sempre tive muito aberto, assisti muita coisa na época, muita coisa interessante, assim, sabe? É, é. Mas é um teatro que é um é um teatro que acabou, né? Ele teve um ele teve um período, ele teve um início, teve ali né, uma época né, que foi justamente ali um ano, um ano e meio desse tipo de teatro. Depois ele acabou. Hoje não é feito mais. É, esse tipo de teatro, né? Pelo menos eu não vejo mais. O teatro voltou hoje, presencial, e voltou forte. Eu acho que ele voltou bastante forte, assim. Principalmente aí no, no Rio, São Paulo, ele é bastante forte esse teatro. O, a, o retorno do teatro, né? Tá dando muita ideia.
0: Na nossa cultura teatral, se fala muito. Você é de um lugar político. Brasília. Não tem como associar Brasília, ela foi criada politicamente. Na nossa classe teatral, a política ela é muito presente e, e e no povo do teatro exercita essa política muito bem você é de uma cidade que a demagogia vem ter por isso o grito de rebeldia contestar através da música né é a capital do rock Brasília é a capital do rock desse, desse contestamento. Existe alguma situação que você sei lá menos da carreira, no da sua formação artística, da sua consciência artística, você já se envergonhou por ter agido, por ter esse comportamento e depois você percebeu e falou, poxa, isso vai contra os meus valores, porque faz muito par. Por exemplo, tá? Uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal é a questão do amado. questão do? É ah, um querido, é um amado, maravilhoso. O Paulo Otran mesmo falava que só na televisão todo mundo era maravilhoso. Eu costumo dizer que todo mundo no teatro é maravilhoso e querido. É, e, e na verdade para poder lidar e trabalhar com ele, ou seja, a política está muito enraizada na nossa classe teatral, mesmo a arte sendo muito assim. A gente sabe que a tá toda arte é política, mas não é tão ligado esse viés. Teve alguma situação que você percebeu que você teatral do amado do querido? Bruno, desculpa, dá para repetir, dá para repetir a última pergunta porque travou
1: justamente na hora. Teve alguma situação, aí travou.
2: Ai, meu Deus, onde parou, José? Porque quando eu tô aqui na briga assim, com fome.
1: Quando você falou assim, teve
2: alguma situação, aí travou. Então calma aí, me dá cinco minutos, me dá dois minutinhos que eu só vou arrumar esse.
0: Voltei, você me vê bem? Me escuta bem? Sim, agora sim,
1: tá bacana
0: Ah, José, tava numa briga que você não tem noção, ó, suei tudo Vamos lá, José, em algum momento, né, sua formação, sua consciência artística, né Em algum momento que você descobriu, porque quando a gente entra tá no teatro, tudo é muito lindo, né, você concorda? A gente fala, pô, encontrei minha galera, encontrei minha galera, faço parte de aqui, é farinha do mesmo estar, todo mundo é malandro, todo mundo é do mesmo só que ali, depois você vai percebendo que tem certas coisas que norteiam essa nossa classe, você concorda? Por exemplo, eu preciso agir com certa demagogia. A gente descobre que é muitos egos e a maioria, tem muita gente que não gosta de, de ninguém, e é uma política, porque fazem parte de um grupo teatral e precisa trabalhar depois. Teve algum momento nessa sua formação que ajudou? Porque eu te acho um cara muito autêntico e polêmico nas suas declarações. Eu já muito firme, uhum. né? Então, é, e, e de algum modo, isso vai contra o senso da galera do amado, do querido, que é tudo lindo, maravilhoso, e a arte é amor, né? E, na verdade, eu queria saber isso. qual foi o eixo assim, que mudou, qual foi a situação que você falou, poxa, cara, eu podia me perder, mas eu não perdi, continuei sendo artista, e meu lugar de atuação, e de GMA, e de ser político é no palco, e não na vida, assim.
1: é... é no teatro tem é, é engraçado isso que você falou assim, porque tem tem essa coisa né do é tipo família é, é, você convive ali sei lá três quatro cinco meses ensaiando pelo menos três vezes por semana acaba virando uma família acaba virando pessoas queridas né e como família tem A sempre má... esses atritos é tem tem Claro que não, não existe a mínima <risos> possibilidade da gente ser amigo de todo mundo ou gostar de todo mundo ou todo mundo gostar da gente. Não existe, não existe Sim. essa essa possibilidade, né? Mas eu acho que o teatro de Brasília é uma coisa, é, é, ele tem um, um viés político muito forte e é muito bom. É, o teatro de Brasília ele é muito interessante nesse sentido, assim. É, 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 é claro que, politicamente... Que eu acho... ver,
0: porque existe muitas tribos. Desculpa, Oi? existe muitas tribos. Existe a galera da Dulcina. Eu que eu, eu descobri que tem as tribos aqui. A galera que se colocou no Dulcina, a galera da UNB, que foi você. E aí... Que, que tipo de teatro? É um só teatro? Aí tem a galera lá do Rui, da Casa dos Quatro, que é a que você está fazendo agora uma festa com ele. Como é que é? É só um teatro, não é igual São Paulo nesse sentido?
1: É, não, é, tem essa diferença, porque São Paulo, vamos, vamos colocar da seguinte maneira: São Paulo tem várias escolas, né? São Paulo é uma cidade norte, então. Você tem lá os Celso, que é uma escola, você tem o Sátiros, que é outra escola, você tinha o Antunes Filho, que era é outra escola. Quando eu falo escola, eu estou falando basicamente de estética, né? Estética como toda, não só estética visual. Estética como a gente interpreta o mundo, né? Aqui em Brasília temos menos escolas, né? Nós temos um teatro muito forte que vem do ONB, temos um teatro muito forte feito por... por por artistas que vêm do, do Sina e os grupos, né? aqui a gente tem vários grupos teatrais. Brasília tem essa característica de ter muito grupo teatral, muito grupo, e, e a maioria desses grupos é, eles trabalham essencialmente com investigação, então o teatro está o tempo todo descobrindo uma linguagem nova, descobrindo um, um, um olhar político novo, descobrindo uma estética nova, descobrindo um público novo, um público diferente. Eu acho, pelo tamanho da cidade, que não é uma cidade grande comparada a São Paulo comparada a Rio de Janeiro, é, mas eu acho...
0: Que o Brasil e é um bebê, é né? O Brasil é um bebê também, né? O Brasil é um bebê, não dá nem para comparar em termos de, de idade, né?
1: É, não. Não tem nem, não tem nem como comparar. Né? É, é, em termos de idade, em termos de cultura, né? São Paulo tem aquela cultura de... É, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro foi uma época. Ele foi por causa da Rede Globo. Ele foi como se fosse a Hollywood de Brasília. Todo mundo queria ir para Rio de Janeiro para tentar a vida, né? Você vê nos filmes, nos filmes americanos, né? Que a, que a, a atriz sai da cidade interior, aí vai para Los Angeles, vai para Nova York, né? Então Rio de Janeiro durante muito tempo foi essa nossa Hollywood, né? Hoje São Paulo tem uma produção são Paulo também sempre teve, né, sempre teve uma produção, mas como a Globo tinha esse glamour de você aparecer na novela, de você, né, de, de você estar ali numa novela e, 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 e a gente tinha certeza que se a gente aparecesse na novela, Sim. a gente iria ser visto por muito mais pessoas, né, do que participar de um filme em São Paulo, né, que o filme geralmente eles têm um, um público menor, né, tem menos pessoas assistem o filme, né? Mas Brasília, assim, é, mesmo mesmo Brasília não sendo esse polo, não tendo essa dimensão que tem São Paulo e que tem e que tem o Rio de Janeiro, eu acho que Brasília se sai muito bem, principalmente em relação à qualidade de atores e atrizes. É, quando, quando os atores e as atrizes saem de Brasília para ir para o eixo Rio São Paulo as pessoas olham com outros olhos, assim, eles veem o diferencial, é, eles veem um diferencial na atuação bem interessante, saca? E, isso se deve... É pretencioso você é...
0: falar isso. É, a que se deve é, não... isso? Porque é pretencioso é... porque você entra, nesse... você entra no, me... no, no meio também. É, são, ah.
1: coisas, são coisas que eu escuto, assim, né? Eu escolho... Como eu estou sempre ali, passa um tempo no Rio, passa um tempo em São Paulo, eu escuto muito isso, assim, né? É, isso é bastante dito, assim. É, porque não tem como você não fazer amizades, né? Você vai morar um tempo no Rio de Janeiro, você vai tentar a área de audiovisual, você vai fazer amizades e, e, e eventualmente, esses feedbacks vão chegar até a gente, né? É, mas eu acho que Brasília se saiu muito bem, assim. E eu acho também que o fato da gente ter uma atuação mais visceral, uma coisa mais diferenciada, eu acho que tem muito a ver também com o fato da gente não ter aqui um mercado. Né? É, às vezes eu sinto ali no Rio de Janeiro, hoje em dia, o né? Rio de Janeiro tem um mercado, tem um mercado de atuação, né? que é a Globo. Né? Então, acho que o que acontece nesse sentido de ter um mercado é que, às vezes, um ator, uma atriz, está ali trabalhando na Globo e ela tem aquele tom de atuação, né? ela atua naquele tom. Aí, eu que estou desempregado, eu falo assim, cara, vou atuar nesse mesmo tom, porque se ela está atuando, tá atuando nesse tom e está empregada, eu também quero estar tá empregado vou atuar nesse tom. E acaba indo, é, 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 indo num processo que todo mundo está sempre no mesmo tom de atuação. Brasília não tem esse lugar, né? Brasília, como a gente trabalha aqui com, com vários grupos de teatro, cada grupo tem seu tom, tem sua lógica tem sua estética tem sua forma de ver, sua forma de atuar, sabe então acho que nesse sentido acaba, a Brasília acaba sendo muito rica é, em relação a tipos diferentes de atuação
0: né? É, eu vejo agora é assim... respondido, doutor José de Campos agora é respondido, você passou temperou ali, tentou fugir, mas agora respondeu <risos> José, vamos lá você é um ator, né? você para do elenco diretor, mas você é ator de formação. Você é um ator que foge do arquétipo do galã global. né? Você, é, A gente está falando sobre esse mercado, sobre esse produto que eu e você somos. Você acha que falta muito para se diluir toda essa construção de um padrão do Nicolas Prato desde a Receita lá, Carlos Alberto Oricelli? ao ah, Bruno Gagliasso, é, hoje a diversidade, a Globo, por exemplo, que é o nosso maior meio audiovisual, e hoje tantas outras, né, com grandes produtoras gigantes, não tanto quanto ela, mas se você vê que pouco período de tempo já chegou em níveis muito grandes, você acha que falta, essa, 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 essa resposta é muito do público ou desse, do mercado audiovisual? Você acha que você falta muito para chegar... Nessa mudança do inconsciente coletivo para ver essa projeção do, Dessa identificação do artista Que não não é no, nessa, Nesse padrão de beleza ou Nesse arquétipo que eles Venderam, que engoliram na gente Que pegou dessa indústria americana Como você disse no início
1: É, eu acho que a televisão Ela tem mais isso é? A televisão tem mais essa coisa Tá me vendo? Tá me vendo?
0: Ah, cortou mas... tá me
1: ouvindo agora eu... eu acho que a televisão tem mais disso né tem mais dessa coisa do... da beleza da estética né do, do... É... a publicidade também tem muito disso né então assim a TV a novela a publicidade eu acho que eles estão num caminho eles entenderam eles começam a entender isso hoje né essa coisa da diversidade e quando eu falo diversidade eu estou falando de diversidade como um todo, um todo é... maior, Mas o cinema... né? maior. Agora o cinema não, o cinema ele sempre, o cinema sempre flertou com... com corpos diferentes, com, com... É... É... atores e atrizes não tão bonitos assim, né? É... Falando aqui da beleza padrão, tá? Atores.
0: Imposta, então, né? Não, beleza, importa né beleza, beleza,
1: beleza importa beleza gente beleza Imposta, não sei o quê. mas mas também ainda tem ainda tem um processo que eu acho que a gente está no caminho tem tem muito que tem muito que acontecer ainda sabe por exemplo vou te dar um exemplo aqui não 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 tô me, me, é, é, me menosprezando mas assim eu sou um ator gorducho, gordinho né eu tenho é, como diz o outro lado tem é, é, ossos largos. Sabe? Ah. Então, assim. Blue <risos> É, blue size. Então, assim, muitas vezes eu recebo eu recebo é, teste porque tá escrito lá, né? tá escrito que o ator, o personagem é gordinho. Quando não tá escrito, assim, geralmente não vem para mim, assim, né? Porque ah, eu, eu não, as pessoas não pensam, né? Assim, ah, um pai de família pode ser gordinho. Saca? Um, sei lá, um padeiro um pode ser gordinho, uhum. saca? Então tem muito assim essa coisa de, de, eu, de pelo meu corpo, eu ficar um pouco refém do, do, do que tá no roteiro, né? Do briefing que tá no roteiro. Isso existe. Uhum. Né? Agora, em relação, uhum. a, em relação a, a... ao padrão estético daquele que você tava falando, do galã global, essas coisas, eu, nossa, eu... Do, Travou aonde?
0: Não, não travou não eu...
1: <risos> Sabe, assim Então, assim, em relação ao padrão estético eu, eu, nossa, eu super arriscaria eu Vou pegar esse ator ali Gordinho ali pro size ali para fazer um romance E vou bancar Vou bancar isso, sabe é... Eu tô falando Sim. De mim, da minha situação, mas tem outros corpos, tem milhares de outros corpos que precisam é. ser bancados também. Bancados no sentido disso, olha, você pode. Perdido, hum.
0: ou por. Então, mas é essa é, esse é o timing que eu estou perguntando. Você acha que é, pode muito a gente poder eu olhar para a televisão hoje e ver que o galã pode ser você, pode ser pessoas é assim do meu cotidiano? Ou você acha que é, vai demorar muito? Você acha que está mais perto cada dia disso, é, quando a gente vê a diversidade? Eu,
1: eu, eu, particularmente, acho que está mais perto do que longe. Está mais perto do que longe, assim, sabe? Eu vejo não só os roteiristas, mas os diretores e principalmente os diretores de elenco hoje em dia se arriscando mais, se arriscando no sentido que uhum. Pô, vou comprar a briga por esse ator aqui. Ele está diferente, não tem nada a ver com o personagem que está escrito ali, porque o cara é mago, alto, isso, mas vou bancar uhum. esse cara aqui. Saca? Hoje eu vejo muito diretores de, é, diretores de elenco fazendo isso. É, se arriscando mais nesse sentido, assim sabe? Tem uma tem uma coisa que tem que agora começou até agora nos Estados Unidos em relação ao Oscar que que, que é um absurdo não não existir isso que é um Oscar um Oscar pro, pro produtor de elenco parece que no próximo Oscar agora já vai ter esse, esse Oscar o pro produtor de elenco é, eu, eu acho assim que o, a, o diretor de elenco no Brasil tudo todo festival devia ter uma premiação para o diretor de elenco, assim. Porque, na minha cabeça, na minha concepção, eu estou falando isso como preparador de, de elenco, preparador de atores e atrizes. Na minha cabeça, um bom elenco, você tá com 60%, 70% do seu filme resolvido, sabe? É lógico que tem aprovação do diretor, mas tem uma pesquisa muito forte ali do, da diretora de elenco, do diretor de elenco, assim, sabe? Então, eu aposto muito na valorização desse profissional, dessa profissional. Aposto bastante, assim, bastante mesmo. Eu espero é. ter respondido.
0: Não, respondeu porque eu, é onde eu tenho que te provocar. Por, porque, por outro lado, você é muito autoconfiante, né? Você, e se eu percebo numa análise comportamental... Ra básica, rara Sim. porque o cara tem mais de 4.117 publicações eu acho que com esse vídeo 4.118 e no Instagram não sobre você é muito você, claro, o Instagram é, seu. é esse excesso de, de autoconfiança que, que você acha que norteia a vida do Leonino é, o, o audiovisual com essa temática que a gente falou agora de não estar dentro do arquétipo por exemplo eu, eu sempre eu quase não posso falar de indígena, porque sempre é, os papéis são é de indígena ou de pessoa trans ou de... né, só faço muita mulher no audiovisual, manda fazer mulher e nunca me por conta do arquétipo. Você, você essa confiança que você tem, de algum modo equilibrou isso? Esse excesso, essa coisa muito leonina de ser muito seguro de si, por conta de, de, de a gente talvez não receber essa resposta que a gente queria...
1: É, eu, não entendi, eu não entendi
0: direito a pergunta, desculpa Eu queria saber se equilibrou o seu ego Essa questão de, dessa, do, do que você, o Leonino já traz o ego né? Eu sou, o verbo do Leonino é eu sou Então por não ter uma resposta do audiovisual Da forma que você queria, de eu sou Não ser tão aceito né, dentro dos arquétipos Nos quais eles vendem, nos quais eles compram é, de algum modo isso serviu para equilibrar o ego, o seu ego específico, do leonino Ou você acha que não precisava, já veio no processo de construção?
1: Não, é, e eu, eu vou te falar uma coisa que, que talvez você se assuste, assim, muita gente está com a cabeça fodida, assim, sabe? Eu sou mais um, eu sou mais um, assim, acho que é, eu, eu sou de uma geração a gente, viu, né? a gente viu todo o processo da criação do computador, né? a história da informática, a quantidade uhum. de pessoas que foram demitidas com o processo da informatização, depois vem a internet. É, agora a gente vai lutar contra uma coisa chamada inteligência artificial. É, uhum. Na nossa área do audiovisual não existe a mínima possibilidade da gente trabalhar em todos os projetos que a gente quer trabalhar, nem mesmo o ator, o ator consagrado, não existe essa possibilidade, então assim eu acho que no meu caso do, do meu Instagram, eu comecei a postar muito, muito foto minha, mas por uma questão de, atual ah, eu, eu sou esse cara, se você quiser contratar esse cara, ele tem esse rosto ele tem esse corpo
0: e tava já tem... Bebê.
1: Ele... é, é uma forma, é uma forma de, de se vender, sabe? Aquela coisa assim, tipo, quem não é visto não é lembrado, né? É. É, é, então, isso foi muito a partir do momento que eu falei assim, não, vou focar, quero focar agora no José Ator, né? Eu quero que as pessoas vejam o José Ator, né? E, e eu não sou nem um cara muito criativo para ficar alimentando o Instagram como a grande maioria alimenta, assim, que é, é, é muita coisa. Mil... 18 publicações, não é muito? Não, publicações criativas, saca? Ah. É, Mas o Instagram eu tenho Instagram desde o início, assim, desde lá do início assim, no, ah. é, acho que o Instagram eu, até hoje eu me lembro assim quando, quando uma amiga minha que fez o Instagram, eu não fiz meu Instagram foi uma amiga minha que fez para mim durante muito tempo a minha foto do Instagram era verdinha, né era um, era um desenho meu, verde, né meio que imitando Hulk, não sei o quê. E foi essa amiga minha que fez essa foto e transformou em desenho. sabe? Mas tem muitos anos que eu tenho, que eu tenho Instagram. Assim, é, é bastante. assim. Não
0: estou criticando não, tá? Eu só tô, é só a questão do, do ego e o Instagram como culto ou ego é o que falar. Você, falando do ego, falando do poder, falando desse poder leonino que você tem, você tem muitos poderes na sua mão. Você é preparador de elenco, você é ator, que tem simpatia, a gente olha para você, a gente gosta de você no vídeo, a gente fala, oh, cara malandro. a gente já conversou <risos> isso em off, né, de como você tem essa coisa do carisma do ator. É, mais ou menos, você também é diretor. Qual é o poder que tá na sua mão e que te assim? Não precisa falar Leonino, porque Leonino eu ter um, um norte, né, pra poder fazer o seu roteiro, mas... É, qual seria o poder que você que está na sua mão hoje? Como ator, como preparador de elenco, como diretor? Qual é esse poder?
1: Assim, eu vou usar o poder aí de outra forma. É, o, o poder que eu sinto, que eu tenho, é apenas o poder fazer. Saca? Não é o poder hierárquico, não é o poder. É o poder. Eu posso fazer uma peça? Eu posso dirigir uma peça? É o poder que eu está aí. Eu posso preparar elenco para o audiovisual? Posso. Eu posso atuar num filme? Posso. Esse é o meu poder, poder de fazer. Né? É, é esse poder é, hierárquico de, ó, agora estou dirigindo duas peças no momento, trabalhando com vários atores, e é uma, e é uma relação muito horizontal, assim, muito parceira, sabe? a gente brinca, a gente, ri, a gente se diverte sem assim, eu não eu nunca acreditei nesse eu, eu sempre, na verdade desde criança eu sempre tive dificuldade com a figura da autoridade né então eu falei assim cara eu não quero ser esse cara assim não quero ser essa pessoa que uma criança é, como eu vai olhar para mim e vai fazer assim, cara que, que escuta sabe que assim desde criança eu sempre tive esse problema com a figura da autoridade então as minhas relações no audiovisual no teatro é, é muito horizontal
0: então, é, Vamos caminhar no momento Em nenhum momento vem a juba de leão é, assim. Não. De falar, opa, calma aí, quem manda aqui no final Não? Não, não, não Não, não,
1: não, não, não tem é, é, Eu trabalho muito
0: com diálogo né? A gente é, José, é muito diálogo vou te, para... José, Eu vou te cobrar isso José, Eu vou te cobrar isso Porque você sabe que o nosso meio que mais existe é isso Caraca! Eu tô falando! E não sei o que! João, Fernando era o mais querido de todos Que Deus o tenha, porque é dali pra pior Você sabe disso, é. tem coisa que a gente pode nem falar que a Não, não eu sei, tá e, 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 e tive depois, diretores Cobraram de isso, minha mãe tá assistindo, eu posso. cobrar Sim,
1: eu sei, e eu tive, tive diretores, passei por diretor Alguns diretores que eram bem espoleta Que eram aquela coisa assim, bem agressiva mesmo mas isso está mudando está mudando bastante assim sabe a conscientização hoje é muito maior do que antigamente a gente ainda 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 não sei não saberia dizer como é que é no eixo de São Paulo mas em Brasília a gente ainda tem um teatro muito patriarcal saca? é aquela coisa do diretor é como se fosse o pai e todo mundo ali reverencia e, e, e esse diretor, se mete dá conselhos na, na vida na, na vida é, particular do ator Não. da atriz é. saca tem, tem ainda ainda é, ainda existe esses diretores patriarcais assim aqui em Brasília sabe mas está mudando muito está mudando bastante isso aí né é, é, eu acho que a tendência a tendência é, daqui para frente, é, é horizontalizar cada vez mais, entender, e é isso, toda vez que eu estou preparando um ator, preparando uma atriz e, e dirigindo atores para o teatro, eu falo muito dessa relação, olha, tem que ser uma relação profissional, eu não estou aqui, é, não estou dizendo que não possa criar amizades, amizades que venham do teatro, amizades que venham do audiovisual, pode, lógico que pode, assim mas a relação ali é uma relação profissional, Saca? Tem que ser uma relação profissional Eu não posso é, é. Achar que eu tenho direito Por ser um diretor uhum. Naquele momento E me intrometer na vida particular do ator Na vida particular da atriz E nesse sentido Eu falo muito em relação ao próprio Eu já vi muita merda acontecer Eu falo muito do próprio corpo do ator Da atriz né? eu falo assim ah, Vocês são os maiores responsáveis Pelo corpo de vocês não transfiram essa responsabilidade para um diretor ou para uma diretora, saca? Então, assim, a gente, a gente sabe que vai ensaiar, sai começa essas duas, né, exemplo, né? sai começa essas duas, chega um pouco antes, já vai fazendo o um aquecimento, já vai fazendo o um alongamento, não precisa da figura paterna do diretor. Agora, vamos lá, vamos fazer, vamos alongar todo mundo aqui, não sei o quê. Eu não acredito nessa relação patriarcal. Sabe? Que ainda tem no teatro, mas
0: está acabando. Acho que está tá se profissionalizando cada e? vez mais. Não, é porque, mesmo profissional, você acha que não era profissional essa cultura? Porque, por exemplo, eles eram formados pela própria televisão, pelo próprio meio que eles trabalhavam. Por exemplo, o próprio Jorge Fernando, que a gente falou, ele não teve um curso de formação, ele fez, fez aula de troquete, mas depois ele foi para Globo e aprendeu a ser diretor na própria Globo se é, fala isso por conta da formação? Porque esses, esses antigos diretores não tinham essa formação? Não, eu
1: acho, eu acho que é cultural
0: mesmo Eu acho que é de uma época
1: Eu acho que é de uma, uma época houve, houve uma época que você, para ser um diretor bom Tinha que ser um diretor esporrento, Vou dar expor em todo mundo Vou brigar com todo mundo vou lá, não sei o quê. Isso tá passando né? Pode ser que amanhã ou depois, lá no futuro Daqui a alguns anos, volte esse essa figura, essa, essa figura desse tipo de diretor, né? né? Pode ser que volte, não sei, né? a história é cíclica, né? Vai, volta, vai, volta, o tempo todo, né? É, mas eu acho que isso era mais de uma época, assim, sabe? E sempre tem aquela coisa, assim, do, do poder corromper um pouco também, né? Da pessoa sentir esse poder que ele... Pô, você tem o poder nas suas mãos ali da vida de uma pessoa. Quando então você faz o que eu quero, você tá na rua, saca? Simplesmente. Você já tem
0: cara de mal, né? Então é muito fácil de obedecer. Você imagina, você me dirigindo, te assim, Bruno, eu, na hora eu tá bom. <risos> <risos> não como. Mas, mas eu,
1: assim,
0: eu, eu confesso
1: que eu não eu confesso que eu não uso essa carta na manga não. <risos> é muito, é, é muito parceria. Eu gosto muito da parceria, né? Da troca de. Eu gosto muito de caminhar junto. Ó, oh, estamos aqui os dois, estamos nós dois aqui, vou preparar, vou preparar o Bruno, Bruno, estamos começando os dois aqui no mesmo ponto de partida, eu como preparador, você como ator, vamos caminhar juntos? Vamos, e vamos caminhando juntos até chegar onde o diretor quer, eu acredito muito eu nesse acredito. tipo de trabalho.
0: Fantástico você falar isso, José, né? porque eu sempre falo, eu inclusive eu tenho, eu acho que eu vou pagar até direito autoral de tanto que eu falo do Alexandre Rinneck. O Alexandre Rinec, eu vi tantas peças dele, eu achei ele tão gigante, e ele é Leonino, né? E ele tem uma naturalidade, você imagina, assim, ele, ele ajudou a Adriane Galiceu, que não era atriz na época, a pegar a maioria das peças, né, e, e levar, porque ela tinha sido geralmente. A Carolina Ferraz, você imagina, uma apresentadora, modelo, não tinha nem corpo de atriz, é. né? Nunca teve, mas, mas ele conseguia espremer o caldo e atuar ela bem. Aí eu fico, aí eu fico muitas, eu, muitas vezes eu fico entrando, mas o Alexandre é fácil, porque ele é leonino, então para vocês leoninos já estão no lugar de comando. Então, para vocês é o quê? Só olhou, o cara já entendeu tudo, né? Então, acho que é a mesma coisa com você, assim, tipo, de... de é um lugar, vocês sabem gerenciar pessoas como ninguém. Zé, olha, eu tentei fazer uma entrevista super intimista, mas não teve como, porque seu currículo é tão grande, você é tão grande, que aí eu não consegui colocar... Aí eu tive que ir para a parte técnica. E a gente tinha falado anteriormente, né, em off, que como que São Paulo é técnico e o brasileiro não é tão técnico. Mas não teve como, você me deu respostas muito técnicas, foi muito rica, muito proveitosa. Eu vou ter que fazer uma pergunta aqui, pessoal... Porque, se não, né, porra, tem que, tem que soltar alguma coisa, porque eu não sou santo e eu tô só pra isso. Mas já tá acabando? Você colocou em uma rede? É, eu sei mesmo, porque tem tempo, tempo. A geração tiktok não fica nem 50 verdade. minutos, José, a tá quase 50 minutos aqui, já é <risos> muito tempo. É <risos> verdade. Gera, vou fazer uma pergunta aqui, pessoal, porque... Não vão falar que eu sou muito ah, dos atores, dos artistas, na verdade, não, eu tenho que estar, ah, então não, não me leve a mal Você colocou em uma rede social que você possui uma relação aberta. Isso é verdade. É, há muito tempo, há muito julgamento, há muito tempo, isso é, você acha que você já incorporou o um estilo paulistano de ser, porque em São Paulo, quando a gente fala em monogamia, né? É, ah, não, né? eu sou monogâmico, né, aí o pessoal, não, mas como, você ainda acredita nisso, Bruno, não. pô, mas ainda é monogamia, não, não existe, eu acho que você já está muito paulistano e já entrou nessa de, de, de já falar, ah, eu tenho uma relação aberta, porque eu acho que a galera de Brasília é um pouco mais fechada, não, o povo é de sertanejo, o povo gosta de romano. É,
1: assim, o que eu posso dizer sobre isso, e, e, e não vou fazer... <risos> É, 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 é a sensação que eu tenho que Brasília, Brasília deu uma encaretada. Eu sou fruto dos anos 80. Dos uhum. anos 80. Era é, uhum. é, é outro lugar, assim, sabe? É, outro lugar de relação. Um viver de... Vai saber, né, gente? Só quem viveu vai saber. A gente ia numa festa da UNB, só quem, só quem foi nas festas da UNB vai entender o que, que eram as festas da UNB. Mas, assim, uhum. é, eu... eu eu sou muito desse lugar de as pessoas podem ser o que elas quiserem, saca? Assim, eu tenho muita dificuldade com esse olhar e eu sei que você você é cristão, você me falou, mas eu tenho muita dificuldade com esse olhar cristão, extremista de que ah, isso não pode isso não, pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, Sim. saca? Não, não pode para você, né? Pra, pra é. pessoa, né? É. Tipo, mas para aquela pessoa pode, e ela, né? É claro que a gente tá falando aí no, nos, nos limites da lei, né? Não tô falando que tudo <risos> vai vale tudo, tudo é permitido, né? Tem o um limite da lei aí, é, mas assim, as pessoas vão se encontrando, né? É, falando de uma forma mais
0: sexual, as pessoas vão se encontrando. Então vão não, não, mas calma aí, eu vou ter que apertar. José, então não foi São Paulo foi, foi você mesmo, é uma coisa intrínseca sua, por ter vivido, ter uma experiência de vida, não é que você se incorporou esses novos tempos você já é, já traz isso desde, desde a sua né essa, essa mente aberta no caso. sim Sim, sim. Eu, eu acho que o bom sexo ele é,
1: ele é feito não com uma relação aberta ele é feito com uma mente aberta, saca? É, a boa relação a boa relação é feita assim Saca? Então, não, eu não sou aquele cara que fica muito julgando, que fica... Ah, aquele tipo de relação. Tem umas relações que eu acho estranhas, assim. Mas aí, eu, às vezes, dá vontade de falar, aí eu, aí eu começo a perceber, cara, mas é, é a relação deles. Por exemplo, tem um tipo de relação que eu ainda acho muito doido, assim. Que, que, e não é... E, 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 e não é Talvez seja uma das que eu acho mais louca. Cis. E não é uma relação Por difícil de acordo. Por exemplo, a, a, aquela aquela relação entre homem e mulher, que nitidamente você vê que aquele cara ali é o filho e aquela mulher ali é a mãe, saca? Uhum. Assim, eles têm uma relação uhum. meio. Uhum. Ah, eu sou, eu sou filho, é, preciso de, de mimo, preciso que você pegue faça uhum. meu prato, uhum. faça meu, meu prato de comida, preciso que você. Saca? Então, tem uma relação... Esse tipo de relação eu acho mais doida do que qualquer outro tipo de relação que que, o, que os cristãos acham meio fora da caixa. Hein? Entende? Então, eu também acho. Eu tenho tenho minhas tenho limitações em relação é. ao, ao que eu acho estranho, assim, mas mas o a, a normalidade eu acho muito estranha O normal, padrão, o tradicional eu acho sempre muito estranho, assim.
0: Cara, eu... Eu adorei essa resposta, porque eu acho que é exatamente isso. E só para retificar aqui, quando eu falei que era cristão, não no sentido, porque hoje você, você falar que é cristão, cristão é o fora da igreja, né? O que vem, o que fora da igreja é tijolo, aquele que tem uma consciência crítica, porque até quem fala que é cristão dá até medo hoje em dia, né, José? Eu mesmo, então, por é, favor, desse é que você mas, falar cristão na minha é, igreja. É, eu tô falando
1: desses <risos> cristãos cristão, é, cristão, é, é, radicais, os radicais. Não estou falando. Né? Tem, não, cristão tem um monte. Mas tem uns radicais assim que eu acho que a função deles é tomar conta da vida alheia. assim, sabe? Tipo, ah, vai viver. Então tá. sabe? Desenco, eu... Não, não. Doeu nada, foi bacana. Eu só achei que acabou rápido, foi rápido, né? Já passou quase, tem quase uma hora já.
0: Não, é. No nosso tempo é outro, dessa geração é outro. José, muito obrigado por prestar honra por estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que vai ver, porque agora fica na eternidade. Você não viu? Quando eu fui pesquisar seus seus, seus entrevistas, eu fui lá e um os lábios...
2: Gente, é... ao público que nos acompanhou, fique com essas e outras entrevistas com artistas em todas as plataformas digitais. É um oferecimento chance momento de expressão, onde você pode adquirir nas cores branca, preta, azul marinho no valor de 69,90, onde você manda um direct e eu mesmo vou atender você. Momento de expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si e cooperando para uma sociedade com propósito, resgatando a sua auto-expressão, o seu despertar criativo, sempre aqui no Instagram, com uma consciência artística. E hoje a nossa consciência artística foi esse grande cara aí, José Leonino e Deu só resposta pera. Obrigado. Eu, eu eu
1: que agradeço pela oportunidade, muito bacana, me sentir bem, me sentir acarinhado, tá bom? E vamos ver se a gente se conhece pessoalmente.
2: Vamos? 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 Eu tô um pouco com medo desse diretor aí, mas tá tudo bem, né? Tudo bem. Eu tenho, eu
1: tenho a cara de mal. Aqui.
2: Obrigado, gente. Tchau, tchau. tchau. Obrigado, José. Obrigado.